0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Eva Morlang Präsentiert vom Gewandhausorchester
1: Weinbergs Musik ist etwas Wichtiges für diese Welt, nicht minder als Shostakovich und Prokofjew. Das war die Meinung der Komponistin Sofia Gubaidulina in der letzten Folge des Seitenwechsels. Und doch ist Mieczysław Weinberg heute in der Musikwelt den meisten unbekannt. Schon zu Lebzeiten in der Sowjetunion hatte er aufgrund seiner jüdischen Herkunft Schwierigkeiten aufgeführt zu werden. Und auch in seinen letzten Lebensjahren, nach dem Fall der Mauer, schafften es seine Kompositionen nicht aus Russland heraus. Dieses Jahr wäre Weinberg 100 Jahre alt geworden. Viele Musiker, die seine Werke heute lieben und verbreiten, hätten ihn eigentlich noch kennenlernen können. Der Geiger Gidon Kremer hat ihn sogar noch erlebt in seinem Studium in Moskau in den 60ern allerdings nur aus der Distanz.
2: Ich habe ihn beobachtet und ihm zugehört, als er mit meinem Lehrer eben David Eustach die Schostakowitsch sonate vor der Uraufführung in unserer Klasse spielte. Aber in der Zeit habe ich den Wert seiner Musik und seiner Persönlichkeit nicht erkannt, gebe ich zu. Aber Gott sei Dank lassen sich Fehler korrigieren. Und wie ich vor, wann war das etwa vor, zehn Jahren äh, auf die Musik von Weinberg gestoßen bin und festgestellt habe, dass es unendlich viele wunderbare Werke gibt, habe ich mich entschlossen, alles zu tun, um diese Werke dem Publikum näher zu bringen.
1: Auf der Suche nach neuem Repertoire für sein Orchester Kremerata Baltica stößt Kremer auf Weinbergs Kammersinfonien und ist begeistert.
2: Alles, was er komponiert hat, ist unwahrscheinlich gekonnt ist vielseitig, ist eindringend. Ich finde seine Musik einfach faszinierend, weil sie so viel erzählt, so viele Gefühle weckt, so viele Aspekte des Lebens berührt, die uns alle vertraut sind. Es ist nicht zu verneinen, dass seine Musik in vielen Aspekten sehr viel Tragik hat, aber das 20. Jahrhundert ist voll von Tragik. Und trotzdem ist es eine Musik der Hoffnung, es ist eine Musik der, es ist eine persönliche Aussage.
1: Diese Tragik, das Leid, das Weinbergs jüdischer Familie widerfahren ist, teilt auch Gidon Kremers Vater.
2: Er ist auch aus einem Ghetto geflüchtet und seine ganze Familie, 35 Verwandte inklusive seiner seiner ersten Frau und seiner anderthalbjährigen äh, Tochter wurden ermordet. Und insofern, äh, unbewusst vielleicht, habe ich in Weinberg auch die Stimme meines Vaters erkannt, der diese Tragödie mitgemacht hat, von der ich viel gehört habe von ihm persönlich in meiner Jugend und wollte das gar nicht wahrnehmen. Ich wollte ihn immer beruhigen, dass jetzt doch alles vorbei ist. Aber äh, damals konnte ich nicht verstehen, wie so eine Tragödie ein das ganze Leben belastet. Aber in Weinbergs Musik höre ich es und spiele ich es. Also insofern gibt es diese Verbindung.
1: Für Kremer gehört es zwingend zu seinem Musikerdasein dazu, sich mit diesen dunklen Seiten des Lebens zu beschäftigen.
2: Dass das Leben nicht nur ein Sonnenstrahl ist, dass im Leben äh, es Ereignisse gibt, die absolut äh, irrationell sind. Und die man kaum fassen kann, dass das äh, möglich ist, wenn man so friedlich in einen Wald geht oder in einen Park, kann man sich das kaum vorstellen, wie viele Menschen in Wäldern oder in Dörfern ermordet worden sind. Ja? Zielstrebig ermordet, nicht so durch irgendeinen Mörder, sondern durch eine Ideologie, durch ein Verhalten, durch eine Zugehörigkeit eben zu einer Partei oder zu einem Denken, zu einer Ideologie, die dieses Morden erlaubte. Und das, das ist eben das Schlimme. Und ich glaube, wir sollten alle nicht die Augen schließen, dass das auch rund um uns passiert. Und auch dieser Tage, vielleicht nicht im friedlichen Deutschland, aber es passiert in der Welt heutzutage. Und insofern spricht Weinbergs Musik nicht nur von der Zeit, in der er selber das alles durchgemacht hat oder über irgendein Land sei es Polen oder Russland oder Deutschland oder was sonst. Es spricht über allgemeine Werte und äh, allgemeine Tragödien. Und auf die aufmerksam zu machen, finde ich auch eine Pflicht eines Künstlers, sich nicht von der heutigen Welt zu distanzieren.
1: Weinbergs Musik erzählt Geschichten, die zeitlos relevant sind. Alle Musiker, die sich näher mit ihm beschäftigen, scheinen von der Qualität seiner Musik überzeugt und doch ist der Weg in das Repertoire der Konzerthäuser steinig. So beschreibt es auch der Geiger Linus Roth, der ebenfalls viele Werke von Weinberg auf CD eingespielt hat. Auch er hat Weinbergs Musik erst 2010 für sich entdeckt. Ich denke
0: mal, ein Komponist ist sehr abhängig von uns Musikern, die wir ihn spielen oder nicht. Es ist immer die Frage, die sich Musiker stellen und stellen müssen, habe ich Zeit, habe ich Platz, habe ich äh, Energie, um diese oder jene Musik einem Veranstalter anzubieten und dafür zu kämpfen, dass ich sie spielen darf? Naja, diese Musiker gab es natürlich zu Weinbergs äh, Lebzeiten, allerdings nicht zum Ende seiner, seines Lebens. Aber wenn wir daran denken, dass Rostropowitsch sehr wohl sein Cellokonzert gespielt hat und aufgenommen hat, Eustrach die Sonaten, Kogan, das Violinkonzert, dann muss man sich natürlich fragen, was ist eigentlich dann passiert? Ja, es lag dann eben an der Generation nach Rostropowitsch, eustrach und Kogan. Ähm, diese Generation hat sich wohl gedacht, das ist zwar sehr gute Musik, aber doch, sehr traditionell in dem Sinne, dass sie eben aus der Tradition kommt und nicht neuartig genug wie zum Beispiel ein Schnittke, ein Pärt, ein Denisov oder, oder dann später eine Gubaidulina. Und ähm, ich denke mal, das hat sich dann auch irgendwie besser ja vermarkten lassen das Neuartige als Musik, die ja doch irgendwie auf den ersten Höreindruck ja, bisschen wie Schostakowitsch klingt.
1: Eben dieser Vergleich mit Schostakowitsch ist für Weinbergs Bekanntheit auch nicht unbedingt förderlich. Immer wieder wird er als Schüler Schostakowitschs dargestellt
0: erst kürzlich habe ich in einem Programmheft gelesen, Weinberg, der bei Schostakowitsch studiert hat. Das ist nicht richtig. Schostakowitsch hat Weinberg auf Augenhöhe gesehen. Die waren unglaublich gut befreundet. Er hat sogar Weinberg um seine, seinen Ratschlag, um seine Meinung gebeten, wenn er mit einem neuen Stück in Druck ging. Aber es hat sich irgendwie so eingebrannt. Weinberg, ja, das ist ein Schüler von Schostakowitsch und natürlich Schostakowitsch, ähm, ist der große Meister, demzufolge ist der Schüler nicht ganz so gut. Und das ist immer noch in den Köpfen drin. Das braucht wahnsinnig viel, ja, Überzeugungsarbeit. Und es ist ganz oft so, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Rezital spiele und ähm, oder spielen möchte und es geht um die Programmgestaltung, dann sagen viele Veranstalter: Ja, Weinberg, das das kennt niemand und muss das sein. Und ich drückst dann wirklich durch und am Ende kommen alle, ja Weinberg, das, das war eigentlich, das war ja die beste Idee überhaupt.
1: Zum einen braucht es also Interpreten wie Linus Roth und Guidon Krämer, die darauf bestehen, Weinberg zu spielen und immer wieder Überzeugungsarbeit leisten. Es braucht aber auch Informationen zur Biografie des Komponisten. Aufnahmen seiner Werke, Noten müssen auffindbar sein. All das soll durch die Weinberg Society leichter werden, die Linus Roth gegründet hat.
0: Das entstand eigentlich aus der Idee heraus, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht der einzige Musiker, der Weinberg nicht kennt. Äh, viele meiner Kollegen kennen ihn gar nicht. Und es gab auch irgendwie keine Möglichkeit, sich über Weinberg wirklich ganzheitlich zu informieren. Also dachte ich, ich bastel dem guten Weinberg, der ja nicht mehr am Leben ist und es nicht mehr selbst tun kann, eine Art Homepage, wo ich alle Aufnahmen und alle Noten, alle Links, äh, auch einen Link zu seiner Biografie, wo man die kaufen kann, ja zur Verfügung stelle. Und dann hat ein guter Freund von mir, Kevin Kleinmann, er ist Professor für Kulturmanagement in Paris an der Sorbonne, gesagt, ja, aber hör mal, eigentlich, wenn du sowas machst, dann musst zu dem Ganzen auch irgendwie ein, eine Struktur geben und es gibt eigentlich für jeden großen Komponisten eine Gesellschaft, eine Society und ja, so entstand eigentlich der, die Idee, die Weinberg Society äh, zu gründen.
1: Und im letzten Schritt braucht es dann Veranstalter, Labels und Konzerthäuser, die sich von der Begeisterung für Weinberg anstecken lassen und seine Musik einem größeren Publikum vorstellen. Sowie 2010 die Bregenzer Festspiele mit Weinbergs Oper Die Passagierin. Oder die Dirigentin Mirga Graschnite-Tüller, die dieses Jahr ihre Debüt-CD beim Label Deutsche Grammophon dem unbekannten Komponisten widmet. Oder das Gewandhausorchester, das in dieser Saison einen Fokus auf Weinbergs Werk legt.
0: Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik. Mit Eva Morlang. Präsentiert vom Gewandhausorchester.